Celestial, gracias te damos Señor por la bondad tuya hacia nuestras vidas. Estamos tan agradecidos por todo lo que has estado haciendo. Gracias por tu infinita bondad, por tu cuidado, por el trato hacia nuestras vidas Señor, porque nunca te olvidas de nosotros Señor y tienes tanto cuidado Señor. Hasta en los más mínimos detalles vemos la mano tuya operando. Gracias por las familias, Señor, que tienen sus familiares acá en sus casas, en sus diferentes lugares. Bendícelos, Señor, en este tiempo especial que tienen con su familia y que sea un momento hermoso y provechoso y muy grato para ellos. Señor, ahora queremos pedirte para los que han venido que Señor por favor nos des la unción del cielo, danos esa unción que desciende de lo alto Señor para impartir, explicar y compartir tu palabra Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos las gracias Padre, amén Señor y amén. Fíjese que eh, esta figura que ve aquí es un dragón. Uh, Apocalipsis capítulo número 12 versículo 15 y 16 uh, Bueno el capítulo número 12 nos habla de la iglesia al final de los tiempos Y nos habla de la operación del enemigo Y en ningún versículo de la Biblia aparece el carácter del enemigo Como aparece en este capítulo porque es más en el versículo número 9 Aparece por ejemplo el dragón en ese mismo versículo la serpiente antigua que se llama diablo que se llama Satanás que el Señor lo reprenda Imagínense hermano que en un solo versículo aparece el carácter del enemigo pero la razón por la que le puse este, esta figura al principio es por esta razón Que la mujer que aparece en el, gracias hermana le agradezco tanto si me quemo el pico ya Ya es mi culpa, ¿verdad? No, le agradezco, le agradezco. Yo creo que trajo para ella y me terminó cediendo, pero muchas gracias. Entonces, el capítulo número 12 habla de una mujer y esa mujer representa a la iglesia. Y ahí hay una guerra de, y por eso está el enemigo en sus diferentes manifestaciones y una de ellas es el dragón. Pero lo que yo quiero hablar de esto y por eso quería empezar con esto es que dice la Biblia en el versículo 15, 12-15 Y la serpiente, o sea el dragón arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente O sea que una de las cosas que va a hacer el enemigo al final de los tiempos Es arrastrar corrientes de agua para poder inundar Esto no es nuevo porque esto lo hizo desde el principio El enemigo quería que eh, Algunos creen que eh, Faraón se enteró como se enteró Herodes De que venía un salvador para los israelitas Y entonces comenzaron a agarrar a todos los niños Y los tiraban al río, se recuerda O sea cuál era el propósito, tirarlos al río O sea, el propósito era tirar a los niños al río. Primero empezaron con los varones y después comenzaron agarrando parejo. Cuando vino el Señor también, cuando Él nació, agarró Herodes a todos los niños menores de dos años. Pero al final vemos otra batalla donde el enemigo se dedica a agarrar un río. Hablando de corrientes, habla de un sistema, habla de una cultura. Que la idea es arrastrar a los hijos. Y el problema es que antes era fácil porque nuestros hijos la educación que recibían era en una escuela donde la enseñanza no estaba distorsionada y en casa era la otra parte donde se educaba. Pero ahora papá y mamá están tan enfocados en sus trabajos y queriendo tener una vida en una mejor posición social que hemos abandonado a los niños para que los eduquen en la escuela y para que los eduque la tableta o para la que los eduque la televisión, que no necesariamente es 
la mejor educadora y Fíjese que estaba, hermano, esto está feo, hermano, pero, pero, bueno, oh. ¿verdad que se ven como demonios, hermano? ¿Y sabe que esta es una caricatura? Y este es un nene consentido. Y eso, yo, ese tema lo quiero tratar el otro viernes, no hoy. Pero el problema es que, mire, antes miraba uno esas figuras y ni siquiera le se le ocurría ponerle algo a un niño así, no, pero ahora como se ven como caricaturas, ya no tiene la gente problemas, pero viera todo, yo solo estuve viendo algunas cosas por la cuestión del tema de lo que quiero dar, de todo lo que este niño le hace al papá, se, se quedaría, no, no es para que lo vea, sino si lo está viendo alguno de sus hijos, que no lo siga viendo más, porque yo creo que ahora usted tiene que evaluar lo que ven sus hijos, porque aún aquellas caricaturas que usted piensa que no están tan malas, ya no están así, Y por el bien de ellos usted tiene que hacer un cambio Entonces El asunto es este Fíjese pues el asunto es este Que hay un sistema Que es como un río Que está tratando de arrastrar arrastrar a nuestros hijos Y por un ejemplo Hollywood que Yo le hago la pregunta, ¿quién no tiene televisión en casa? Creo que la mayoría Y si y la mayoría tiene cable Y si no tiene cable, por lo menos tiene Netflix ¿O no? Usted sabe lo que le estoy hablando Ay hermano, ¿qué es eso? No, por favor, tampoco sea tan, se quiera pasar No, no, no Pero ahora la mayoría de programas La tendencia es a que los niños le hablan al papá, así pequeñito, de tú a tú, sin ningún respeto a la autoridad, niño o niña. Y se pone a hablar y le prohíbe que entre a su cuarto, le prohíbe que le diga algo, le dice ya no te quiero escuchar, dame mi espacio, déjame mi espacio. Y y se ve que el papá eh, muy educado aparentemente se va y le dice si te voy a dar tu espacio, un niño de cuatro años. Perdóneme, pero eso está en contra totalmente de lo que dice la escritura. Pero como es un río, es un sistema que está fluyendo a nivel mundial, entonces de alguna manera nosotros los padres nos vamos acomodando a eso y lo vemos normal, pero no es normal porque los resultados de esa conducta va a ser catastrófico para la familia, porque la idea es destruir la familia, la idea es destruir el hogar, porque si se destruye la familia, nosotros aquí le enseñamos a sus hijos, pero un poquito porque solo lo trae tres veces a la semana. Y y si no lo trae tres veces a la semana Las veces que lo trae Pero los temas son pequeños Porque no los podemos tener tanto tiempo Entonces debería de usted estar chequeando Lo que ellos están estudiando en la escuela Debería estar chequeando Lo que están viendo en la televisión Debería de estar chequeando Lo que están viendo en las tabletas Hermano, mire Ahora cuando los niños comienzan a molestar ¿Sabe qué hacemos? Les damos el teléfono Y de repente el niño se queda callado. Mire, déjeme decirle, hermano, lo que le voy a decir, por favor, con mucho respeto. Hay niños que ya han estado viendo pornografía, tocando por accidente cosas que no deben de tocar. Entonces, ah, y como no tenemos tiempo, entonces le ponemos, miramos donde se vienen caricaturas y le ponemos eso. Y las caricaturas están hablando de dos niños y uno de ellos es... Se ve como un gay Y actúa como un gay Y hasta los colores que usa Son como de un gay Y no nos importa Porque no lo vemos tan grave Porque son caricaturas No, es que están formando su alma Están trabajando el alma del niño O el alma de la niña Y por eso tenemos que ponerle Mucha atención Y por eso es que aquí habla Del final de los tiempos como un río Como una corriente Que lo que quiere hacer es arrasar Con la familia Y va a arrasar Con los niños Cambiándole su manera de ver las cosas Mire, sin ir muy lejos, antes, por ejemplo, en nuestros países, si una persona miraba a una persona del mismo sexo tomado de la mano o besándose, 
Eso se miraba muy mal Y hasta usted decía esto está feo ¿eh? Pero como aquí lo ve uno seguido Como que la mente se va acomodando ¿verdad? Y ya no lo ve tan mal Entonces la idea es Cómo adormecer la conciencia poco a poco Para que uno no lo vea mal Y en los niños formando ese patrón Pero yo no me quiero quedar ahí Ahora el apóstol Pablo habla de estos tiempos Yo quiero tratar eso también Mire lo que dice Segunda Timoteo capítulo 3 versículo de 1 al 7 al 5 No lo voy a tratar hoy Solo quiero ver que con usted Y eso yo quisiera tratar algunas cosas Pero en el futuro Pero debe saber esto dice Pablo Que en los que dice Últimos días Vendrán tiempos que dice Peligrosos, complicados Ahora porque son tiempos difíciles Porque nosotros No nos estamos dando cuenta es, Hay como un adormecimiento De los padres Estamos mm, enfocados en tantas cosas Que el tesoro Más grande de nuestro hogar En alguna medida Lo estamos descuidando Y claro es como una matita Que Como no lo trabajamos de, de pequeño La matita se puede enderezar Y se puede ajustar Ya de grande la matita si la quiere Ajustar lo que va a hacer es que la va a quebrar Es de pequeños Que se tiene que trabajar esa parte Entonces dice debe de saber esto Que en los últimos días Estamos en los últimos días o no Estamos en los últimos días Vendrán Kairos Vendrán tiempos difíciles Y entonces él explica por qué, porque hay un trastorno en el ser humano, en las familias, en los hogares de lo que era la familia. Porque los hombres serán primero amadores de sí mismos, ávaros, jacranciosos, soberbios, blasfemos. Y el, mire pues y el 6 la parte es este, es este, estos tres o cuatro versículos o cinco versículos habla de 18 características. El número del anticristo o el número del anticristo es 666, es 6 más 6 más 6, 18 y habla de un carácter. Entonces aquí nos muestra 18 cosas que tienen que ver con maldad y la número 6 comienza desobedientes a los padres. Ahí es la parte, la 7 en la que yo quiero enfocarme hoy. Porque en alguna medida yo creo que el Señor me lo puso Porque en esa semana hemos estado tratando sobre la gratitud El domingo empezamos tratando sobre la gratitud al Señor Y ayer estuvimos hablando sobre la gratitud también Entonces el, el, ahora fíjese pues el 7 sabemos que es número de perfección Una perfección espiritual pero buena Pero cuando se trata de lo malo Habla de una perfección De una involución en el alma El alma también puede progresar O puede involucionar Y si involuciona Mire donde lo pone la Biblia Pone el, el ser malagradecidos O el ser ingratos En el número 7 Mire el lugar que le da Y empieza y, y este 7 empieza otra serie de otros 6 Y dice irreverentes y esto, y esto creo que se refiere a la familia hermano Sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados Mira el 13 salvajes, aborrecedores de lo bueno este es, Le voy a tratar también este pero no hoy Traidores Impetuosos, envanecidos y el 18 amadores de los placeres en vez de amadores de Dios Teniendo, mire que tremendo hermano, apariencia de piedad pero habiendo negado su poder Y sabe que dice en el pasaje a los tales evita Padre, está tremendo Bueno entonces ¿Qué es el tema que yo quiero tratar hoy? El dar gracias donde se inicia. Y yo quiero decirle algo, por favor hermano, mire, de, delante de Dios yo se lo digo hoy. 
No estoy pensando en ninguno de sus hijos o sus hijas cuando estoy hablando de este tema. Es algo que el Señor ha puesto en mi corazón y yo quiero compartírselo. Por favor, no piense de plano que fue cuando vio a mi niña, a mi niño. No, me libre el Señor de algo así. Sabe el Señor que no tiene nada que ver con esto. Y los temas que voy a estar tratando es porque el Señor me está impulsando a tratar estos temas sobre la familia y no tiene nada que ver con ninguno de ustedes. Cuando yo tengo la confianza y usted me ha dado la confianza, yo me voy a acercar y le voy a decir, esto no está bien. Pero si veo que no me da la confianza y no se deja aconsejar, tampoco le voy a decir nada. Y le voy a dejar que el Señor lo guíe. Pero esto, el dar gracias, se ven los hijos. La culpa no es de ellos. La culpa no es de nuestros hijos, hermano. Perdóneme, la culpa es de nosotros los padres. Los hijos vienen en blanco, por decirlo así. Ellos no traen ninguna inclinación hacia el mal o hacia el bien. Hermanos, ellos fueron hechos para que en el hogar papá y mamá formáramos en ello el conocimiento, el entendimiento, las cosas buenas que nosotros hemos adquirido y aprendido. Si no hacemos nada simple y sencillamente nada se va a dar O sea que los hijos son responsabilidad de nosotros los padres Y si nosotros no hemos hecho nuestro trabajo el fruto se va a ver en ellos Porque eso lo hablaba un día el hermano Alex La Biblia dice que el que no provee para su casa ¿Qué dice? Es peor que un incrédulo Pero nosotros en que nos ah, ah, El estándar que ponemos Para proveer para casa que es La parte económica No, no, esa es una De nuestras responsabilidades Pero la parte de la Educación es una La parte espiritual es otra La parte moral es otra O sea hay varias áreas que son Nuestra responsabilidad Por ejemplo Yo le hago la pregunta Sus hijos dan gracias cuando les dan algo No me voy a contestar Porque no hace que un día yo me encuentre con esos hijos Y le voy a decir No, 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 no Pero le da gracias Le da un dulce, le da un chocolate Le da algo, que dice ese niño Ay hermano es que se le olvidó No, 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 no. Ellos son como una computadora Que trabajan en base A la información que se ha ingresado Ellos Si se les ha enseñado Cuando mamá, papá Fíjese pues un adulto cualquiera le da algo Lo primero que sale de su corazón Es gracias o thank you Pero si solo lo agarran Es lo mismo que hacen en casa Pero quien le debió haber enseñado A ese niño o a esa niña Los padres Le va a dar algo que se dice O sea, la repetición, en la Biblia la repetición, ¿sabe cómo le dice la Biblia la repetición? Es como hacerle filo a una espada o a un cuchillo. Es varias veces y esa repetición lo que va a hacer es que va a cumplir un propósito. Entonces a los niños hay que estar continuo, o sea, porque es que hermano, mi, mi hijo no aprende. No, 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 es que con una vez no va a aprender. Y por eso hay varias cosas, porque tampoco se trata de darle vara a la primera. Primero debe venir la instrucción, primero viene de venir, de venir la enseñanza y después de esto ya puede haber necedad. Si hay necedad, entonces hay un momento donde debe de aplicar la vara, pero la vara no se aplica a la primera de cambio, porque eso es lo que hacían nuestros papás antes, que venían y ellos agarraban la chancleta y pa no la tiraban. Eso no lo que le tenía a ellos era miedo. Pero cuando no los miraba si lo hacía uno Pero otra cosa es que uno les tenga respeto Que no importa si están o no están uno lo hace Entonces los niños deben de aprender respeto Pero para aprender respeto necesita la repetición de papá y mamá todo el tiempo Pero es que ese es el problema entonces porque viene papá y mamá Ambos trabajamos tanto estamos enfocados en tanto trabajo Que hemos abandonado la función de padre y de madre O papá y mamá estamos peleándonos fíjese, fíjese pues Véalo en la aplicación porque ahí tenemos unas enseñanzas de eso Pero solo quiero decirle algo 
la identidad de los hijos la toman en casa. ¿Por qué cree que los hijos se tienen que tatuar? ¿Por qué los hijos se dejan crecer el pelo largo? ¿Por qué los hijos andan, hermano, con unas vestiduras, unos pantalones que parecen que andan popollados? De verdad. Que uno los mira y dice, así para, y hasta, y tiene, y así como anda alguien que está así, porque hasta así camina, porque si no el pantalón se les baja. O no, perdón, yo sé que usted sabe, hermano, ¿será que solo yo el que, que miro mal? Digo, pero yo creo que se miran así y aquí se miran. Ahora, estos son hijos que no tuvieron identidad en casa. ¿Por qué? Porque papá está peleando por su lado, mamá por su lado, no hay una sola autoridad y como no hay una sola autoridad entonces no hay una identidad que está siendo transferida porque hay una parte del padre y de la madre que está siendo transferida a los hijos y ellos se forma una identidad de quiénes son, un hijo que sabe quién es y que tiene una casa, que tiene padres, él no va a tener problemas de esto, el problema es que los hijos que se meten en esto es por falta de identidad. Entonces yo quiero que veamos dónde se inicia esto, que es en casa, es en casa, el dar gracias se inicia en casa, el hogar es donde empieza y se desarrolla todo todo modelo para la familia y es donde debemos de recalcar hermano amado y yo sé hermano que algunos de nosotros no fuimos enseñados. Algunos de nosotros la, la escuela que tuvimos fue esa escuela de que nos dieron con lo que mamá encontraba o lo que papá encontraba Pero acaso no por eso ahora conocemos al Señor y el Señor quiere darnos un conocimiento diferente Para que tratemos hermano a nuestros hijos, nuestra familia de una manera diferente Y no caigan ellos en cosas que son innecesarias por falta de entendimiento Pero esto significa que papá y mamá tienen que agarrar el modelo bíblico Y decirle Señor cuál es lo que tú dices para la familia Yo quiero hacerlo para que mis hijos no estén luchando o peleando Con cosas innecesarias Entonces en el hogar empieza El modelo de lo que es un, un niño o una niña Y el modelo Bíblico para ser agradecido Porque queremos hablar de donde Inicia el dar gracias Es nuestro Señor Él es el modelo Y la escritura nos da algunos detalles Desde porque la escritura Habla de tres etapas del Señor Habla desde cuando él era niño, habla cuando él tenía 12 años y habla cuando él empezó su ministerio a los 30 años. Pero hay dos cosas que nos da que son, fíjese pues de todo lo que, bueno no habla de muchas cosas de él de la infancia ni tampoco de cuando tenía 12 años, pero nos habla dos detalles que son importantes que caracterizaban al Señor Jesús. Y esto es lo que yo quiero que veamos, por ejemplo. En Lucas capítulo 2 versículo 40 en la en esta uh, versión dice y el niño crecía y se fortalecía está hablando del de Señor Jesús y se llenaba de sabiduría y la gracia esta palabra gracia es charis o otros le dicen charis de Dios estaba sobre él o sea que cuando era baby La, quien, quien influía la gracia era del padre hacia él O sea que había un, un, un dice se llenaba de La sabiduría venía de los padres hacia, hacia En este caso es el Señor Jesús Se fortalecía, crecía y los padres lo llenaban de sabiduría Diciéndole no mi hijo esto no se hace Esto se dice así, esto no se hace así De él venía, de ellos venía la sabiduría Y lo mismo desde niños le enseñaron lo que era la gracia Lo que es el Haris Ahora esta palabra gracia Es una palabra, no quiero quedarme aquí porque son palabras un poco técnicas Pero esta palabra es gracia de manera o de acción Es también una influencia divina sobre el corazón Pero una de las características de esta palabra es gratitud O sea que el Señor se llenaba de sabiduría y se llenaba de gratitud De Dios que estaba sobre él Entonces Esta es la etapa cuando él era niño y cuando la Biblia muestra la edad de los 12 años, él muestra 
Lucas, el otro era Lucas 2.40 y este era Lucas 2.52. A los 12 años, mire que tremendo. La Biblia, cuando en Lucas 2.40 le habla el niño, pero aquí ya no habla del niño cuando él tenía 12 años, sino Jesús ya había tomado identidad. O sea que en casa los padres, María y José, le dieron identidad al niño. Y entonces él ya tenía identidad Por eso es que la identidad La forman los padres Y si el niño La niña tiene identidad La hicimos hermano Porque ellos saben quiénes son No necesitan imitar a nadie Ellos no necesitan Por eso es que los niños comienzan a imitar a tanta gente Porque ellos nunca recibieron a La identidad en casa Pero ahora viene aquí el Señor Y él tiene identidad Y me gusta esa versión porque lo dice de esta manera Y progresaba en sabiduría, en estatura Y mire y en la gracia que es la misma palabra Harris o Charis O sea que crecía en gratitud Primero fue que la gratitud vino sobre él, la enseñanza vino sobre él Ahora él comenzó a crecer ya con personalidad e identidad Él comienza a crecer en esto Y fíjese pues y mire y en gracia Manifestada en él o sea que ya más o menos como esto Viene un niño o una niña y alguien le da algo Thank you, alguien le le hace un favor Thank you o muchas gracias Ya es parte de él o parte de ella se volvió Ahora que hace cuando una persona hace eso Ahora hasta asombrado se queda uno cuando los niños hacen eso verdad Ahora por qué se queda asombrado Porque no pasa seguido Pero de donde van a aprender Si tampoco nosotros damos gracias La mujer se esmera En hacer la comida Mm. Ese es nuestro Thank you Mm. La mujer dice que te gustó O no te gustó Mm. No sé si ya le conoces Pero bueno Pero por qué no decirle muchas gracias mi amor por tomarse ese tiempo y servirme esos frijolitos tan sabrosos. Y la mujer es feliz haciendo cocina, hasta sus tortillitas le va a hacer hermano. Pero si le esmeró y usted, ¿qué va a hacer? Ni tortillas, nada le quiere hacer hermano, sino lo mínimo, hasta más lecha para que no se lo coma. No, 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 eso sería crueldad No, 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 solo estoy poniéndole Algunos ejemplos Pero Él Ya grande venía A los 12 años Se manifestaba la gracia La gratitud en él Entonces Esta palabra Harris Tiene otras Remificaciones Pero no la voy a ver a hoy Una es eucaristeo Mire la palabra Harris está otra vez ahí La otra palabra es Eucaristía, aquí viene la Eucaristía que es que le dan A uno la hostia, que le daban a uno bueno, No le dan verdad, Aunque no, ya no. espero que usted no, me, no esté yendo a recibir hostia Porque para eso tiene su santa cena aquí Y si, ay, si está yendo Te lo vas a pasar al cuartito Aunque ya no deberías ir ahí Entonces pero Bueno, pero esto es de gratitud, de acción de gracias Pero esta palabra aparece 39 veces en todo el Nuevo Testamento Y esta es, la, esta es la palabra Harris y ahí viene varias ramificaciones Y ahí puede ver usted en la parte final agradecido, agradecimiento en la de, de abajo hacia arriba, este ingrato o desagradecido y Gratitud y así, ahí ahí puede ver varias Pero no me quiero caer ahí ahorita, me quiero ir Más a esto, entonces De estas 39 veces en el Nuevo Testamento 10 veces y fíjese pues La Biblia como es la palabra De Dios, todo tiene Una razón, 10 veces Aparece la palabra En relación al Señor Que la menciona como gracias, 10 veces En los evangelios se le atribuyen al Señor Jesús dando gracias O sea, fíjese, desde un hijo hacia un padre. Escuche bien, 
Se recuerda que el domingo hablábamos Que el hijo que da gracias o el que da gracias honra al padre Entonces cuando un hijo, le, mire, mire por eso yo le he dicho a usted Enséñele madre por favor a sus hijos que le dé gracias Si papi, si solo papi trabaja en casa que le diga papá Gracias por irme a comprar mis, por trabajar para nosotros Gracias por comprarme mis zapatos, gracias por el techo Gracias por la bicicleta, gracias hermano por todo eso Que le enseñe y también papá que le enseñe a los hijos Que le den gracias por la comida, por el cuidado Por todo el sacrificio que ellas hacen también Entonces el 10 habla de un orden O sea que cuando nos está hablando aquí es que Nos está hablando el Señor que Él establece un orden cuando se da gracias y es un orden de un hijo o una hija hacia un padre o hacia una madre que lo que establece es un orden divino en el corazón de él y aparece 27 veces esta palabra atribuida en las cartas paulinas y las epístolas Pastorales de Pablo 27 veces hablando de los cimientos de la iglesia de una iglesia que adora y son 27 significa que si agarramos 27 y lo partimos en tres Está hablando de nueve, nueve frutos del cuerpo, nueve frutos del alma, nueve frutos del espíritu porque va a ver que hay un pasaje que trata sobre esto O sea hablando de que tu alma, tu cuerpo, tu espíritu Debe de haber un fruto de gratitud hacia el Señor La otra vez que aparece es cuando el leproso se postra Hasta al Señor dándole gracias desde un pecador Hacia su salvador o hacia su sanador Y la otra vez es, eh, se da en los 24 ancianos en el cielo Desde un gobierno celestial a El que es digno que es el Señor Jesucristo. Estas son las 39 veces que aparece la palabra a Eucaristeo dentro de la Biblia. Ahora de aquí yo quiero ver algunas cosas. Entonces el apóstol Pablo nos manda a dar gracias en todo. Ahora lo increíble, esta es la misma palabra. Lo increíble de esto es que está el dar gracias en todos en medio de un contexto Que pareciera que no tiene nada que ver con dar gracias Y déjenme enseñárselo como que no encajara Mire Primera Tesalonicenses 5 del 16 al 24 Están siempre gozosos Orad sin cesar Y el 18 Dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para vosotros en Cristo Jesús Ahora fíjese pues Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús Y ahora Él pone algo que como que dice que tiene que ver esto con dar gracias O sea que un hijo o una hija que no da gracias podría en algún momento apagar el espíritu Este puede ser un Algo que apaga el espíritu podría ser el no dar gracias que se cree una actitud de menosprecio en la persona hacia las cosas Podría ser también que no no esté examinando las cosas como debe de ser y no retengan las cosas como debe de retenerlas Y termina diciendo este pasaje perdón A veces hemos permitido que en casa desde los más pequeños hasta los más grandes no demos gracias. Ahora fíjese pues, absteneos, o sea es el mismo pasaje. Cuando una persona no da gracias, tiene el riesgo de caer en alguna forma de mal. Porque se vuelve un malagradecido o una malagradecida. Y entonces el alma puede entrar Como vimos en la séptima característica Que hablaba Pablo en segunda Timoteo Era la séptima hablando de una involución Entonces aquí vemos hermano amado Que dice absteneos de toda forma de mal ¿Por qué? Porque hay un Dios de paz Que va a santificar por completo Y aquí entra el espíritu, el alma y el cuerpo 
O sea que el, agra el agradecimiento, el dar gracias Cuando lo comenzamos a hacer desde los niños, desde las niñas Estamos trabajando su alma para que su alma agarre Y su espíritu agarre un antídoto contra toda especie de mal Ay hermano se me parece un poco jalado lo que usted está diciendo Se lo voy a mostrar para que vea Lo claro que dice la escritura Hay evidencia bíblica Que la falta de acción de gracias al Señor Puede trastocar El alma De una manera Negativa, horrible Mire como lo dice De aquí le voy a enseñar lo que le estoy diciendo Dice absteneo de toda clase de mal ¿Cómo? Dando gracias O sea que cuando le enseña A los niños a ser agradecidos Por todo no tienen ni la menor idea de lo que está inculcando en ellos Porque ellos entonces no van a estar quejando La queja para empezar se la van a quitar Porque él siempre va a dar gracias Ella siempre va a dar gracias Amén, está conmigo ¿eh? Padre que así se queda usted muy serio Cuando se queda muy serio Sé que estoy dando donde debo dar Bueno, mire, mire esa escritura, está tremendo, hermano. Mire. Romanos 1, 21 al 28. Porque bien, mire, mire cómo dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Y qué dice? Y no le dieron gracias. Y al no darle gracias, se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue Entenebrecido otras versiones dice y su necio corazón entró en una oscuridad o sea que cuando le enseñamos a los niños a que den gracias y que ellos sean agradecidos lo que estamos haciendo es que su corazoncito se mantenga lleno de luz Pero el que ellos se vuelvan malagradecidos Estamos provocando que en ellos pueda haber una oscuridad Que a la larga les va a hacer mucho daño Y mire que dice el 22 alegando ser sabios La falta de gratitud comienza a hacer que ellos se crean sabios Se hicieron necios, entraron en una necedad Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible En semejanza de imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrupes y de reptiles Pero no queda ahí El no haber dado gracias fue el inicio hermano Fue el detonante Para llegar a una involución del alma A grados que el día de hoy lo estamos viendo Yo sé hermanos amados que aunque en este país Fíjese más Mucha gente celebró ayer el día de acción de gracias Por favor no, 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 no vengo acusador Pero cuánta gente le dio Aunque era un día de acción de gracias Pero cuánta gente le dio gracias a Dios Solo vieron la fiesta Solo compartieron todo Pero en ellos no hubo un postrarse Y decirle Señor muchas gracias Por mi familia Por mi casa o que se juntaron en el día de acción de gracias y dieron gracias a Dios por su familia, por su casa, por su hogar, por su trabajo, por su salud, por todo. Se tiene la celebración pero se deja de dar gracias a él, se aparte el día para hacer la fiesta pero se deja fuera al quien provoca la fiesta. Entonces mire pues, mire el detonante de esto. Se recuerda el otro es el 23, 24 por esto mire pues todo empezó el no dar gracias mire que tremendo Entonces por eso es que nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestra familia hermano y empezar con los niños Hermano sabe usted o no sabe usted si yo le preguntara a usted da gracias a su hijo Ay hermano no sé no hermano casaca dijo a Yecto Si sí sabemos, si ¿sí o no, nosotros si sí sabemos hermano O no hermano, ay no hermano ese es un misterio No, eso si sí lo sabemos hermano Por esto Dios los entregó en las concupiscencias de sus corazones A la inmundicia para que deshonraran sus mismos cuerpos entre sí 
mire, mire la involución del alma debido a dar gracias Por eso el versículo 26 Dios los entregó a pasiones vergonzosas Pues, pues aún sus, a sus hembras cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza Aquí está hablando del de homosexualismo hermano y el lesbianismo Y como no quisieron reconocer, no quisieron darle gracias a Dios Dios los entregó ya a una mente reprobada Qué tremendo ¿A dónde llega el simple hecho de la acción de gracias? Entonces como padres tenemos que hacer algo hermanos Tenemos que empezar en casa hermano Y claro por favor eh, Hay etapas en las que ya no se puede Si un niño tiene 15, 18, 20 años Difícil que lo haga Aunque puede enseñarle y decirle Mi hijo sea agradecido, mi hija sea agradecida Pero todos los de 12 para abajo Yo pienso que todavía puede Con la ayuda del Señor Con la ayuda del Señor Y mire Y si ellos dan gracias Su corazoncito va a ser guardado Primero va a ser guardado de la queja No va a haber queja Que triste es que nuestros hijos Comiencen a quejarse Y que comiencen a hablar en la calle De su papá y de su mamá Si sí, todo el mundo puede ver ese niño Bien vestido pero para él nunca es suficiente Porque nunca le enseñaron a dar gracias Nunca le enseñaron el valor de las cosas Y entonces el niño nunca es agradecido El, el próximo voy a tratar eso, así de que hoy no lo voy a tratar. El niño consentido, eso no lo voy a tratar hoy. Quiero seguir en lo que estamos viendo, porque quiero tratarlo, lo quiero tratar el próximo, el próximo viernes con el favor de Dios. Ahora mire qué dice Proverbios 17:13. Al que es malagradecido, soy yo el que se lo estoy diciendo en la escritura. Se recuerda que decía romanos absteneos de toda especie de mal y aquí dice al que es malagradecido siempre le irá mal Queremos que le vaya bien a los nuestros enseñémosles a ser agradecidos porque entonces aquí sería al revés va Al que es agradecido siempre le irá bien porque déjeme darle un ejemplo nos pasó en una ocasión a nosotros con mi esposa Llegaron unos familiares a visitarnos Y mi esposa muy feliz le compró una muñeca a una de las niñas Por favor ni, no es nadie de la iglesia, estoy hablando de un familiar o sea, Para que una vez lo aclaro y no fue ni aquí sino fue en Pico River Sí hermano porque para que se evite usted de que quién es, quién es, quién es Y no piense en eso hombre, no estoy pensando yo en nada de eso Y entonces se la dio ¿Y sabe qué hizo? ¿Qué era? ¿Qué cree usted que a ella la nació otra vez regalarle algo a esa niña? Nunca más le vuelve a regalar. Pero ¿qué pasa si le dice mami, papi, tía, tío, lo que sea? Te agradezco. En su corazón siempre habrá el deseo. De ver cómo lo complace Y máxime si le regala algo Que tal vez no es tan insignificante Y la gratitud de él hacia usted Es profunda, es sincera Usted siempre se va a recordar de él O de ella para hacer algo Y lo mismo pasa Por ejemplo cuando usted en la iglesia De repente quiere bendecir a alguien Y de repente viene y dice Hermana fíjese que yo sentí en mi corazón Darle esto hmm. Déjelo ahí Eso no lo necesito Agárrelo Tómelo de gracias Y si usted no lo necesita Entonces vea quien lo necesita Y déselo si alguien se lo dio Porque si no esa persona Nunca más le va a volver a dar nada Y que si tal vez esto no le gustó Pero lo segundo que le iba a dar Si iba a ser algo que le gustaba Cerró la puerta Cerró la puerta Debemos ser agradecidos Pero claro los niños Dice que los niños y los borrachos Dicen la verdad ¿verdad? Pero entonces uno tiene que decirle no, Cuando se le den algo de gracias Enséñenle a dar gracias Porque ellos dicen está feo 
Entonces al que es malagradecido siempre le irá mal. Si uno viene mimando, pero ese también está hablando de la, ese está hablando también de la, ese se lo voy a dejar para el próximo. Ahora mire, el Proverbios 29, 21, pero en otra versión. Quien cría en el regalo desde la niñez, o sea que nunca le pone restricciones a los niños y le da todo y nunca le dice no. Mire, a los hijos hay veces que aunque pueda usted tiene que decirle no. Porque si siempre les dice sí, no se la va a acabar. Tiene, eh, quiero enseñarles unas estadísticas de eso. Tiene que decirle no. Y va a haber conflicto porque él sabe que usted puede. Entonces, no, porque tiene que trabajar algo en su corazón. Entonces, quien cría en el regalo, que siempre le está dando regalos, aun lo que no puede, desde la niñez a su siervo, después lo experimentará. Después lo experimentará, ¿qué dice? Ingrato. O sea que los más, ¿sabe quiénes son los más ingratos? A los que se les ha dado todo. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que a los que se les ha dado todo sean los más ingratos? Porque... Lo que pasa es que hay veces que hay que decir no, hay veces que hay que poner límites, hay veces que eh, el padre se esforzó, la madre se esforzó y el niño, ah, eh, mire, mire, ahorita vamos a entrar en algunos detalles, pero y vienen los hijos y tan fácil decir no. Y la mamá y el papá dice, pero ¿cómo quieres que se lo ponga si al niño no le gusta? Pues no le gusta porque la, eh, cuando le dieron el regalo la mamá vio. Mm, entonces el niño no le gustó. Pero debe ser algo, tiene que, eso tiene que ser en casa hermano. Tiene que ser algo que tiene que hacerlo ya. Por eso le estoy diciendo cuál es el detonante de no aprender a dar gracias en casa. Y este es nuestro trabajo. Ay hermano pero si yo no estoy casado. Bueno te vas a casar. Yo te profetizo. Aleluya. Eso solo, eso solo Eric levantó las dos manos ahí Se va a casar Y los que no están casados Y los que tienen Ya no se van a casar Tienen su esposa pues van a tener nietos Nietas o nueras o nueros Yernos perdón ¿va? Ahora mire hermano Las veces en que aparece la palabra Gracias En relación al Señor Es en el contexto De una mesa de comida Esto me puso mucho a que pensar De las palabras de las 39 veces Que, que le di 10 veces las usa el Señor Jesús Y de las 10 veces 8 Que usa el Señor Es en relación a la mesa Donde hay problemas Es en la mesa En la comida Mire, Ahí se lo puse para que usted lo vea Eso lo puede leer en casa Mateo 15.36 es la palabra que le dije Y tomando los siete panes y los peces Dio gracias y los partió A Mateo 26.27 Y tomando la copa y habiendo dado gracias Los dio pero tomó la copa y había un pan también eh, Marcos 8.6 creo que dice Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra Y tomando los siete panes habiendo dado gracias Ahora si ve todas esas veces Donde empieza la acción de gracias es en la mesa Por eso el Señor es el modelo El Señor nos está diciendo acá ¿Saben dónde tienen problemas los niños? Es en la comida, en la mesa Eso no me gusta, eso no me gusta, eso no quiero. ¿Y qué hacemos los padres? Ellos se lo comen. Y, y, mire mire lo, niño, lo que va aprendiendo el niño. Lo que no le gusta a los, a los hijos, los papás se lo comen. Y a ellos le da lo que a ellos le gusta. Padre. Está dura la cosa, ¿ah? ¿eh? 
Está bien hermanos y necesitamos que el Señor nos hable hermanos Yo le, Por eso le estoy mostrando estos pasajes hermano De que esta palabra tiene que ver en relación a la mesa O sea que el inicio de todo está en la comida El inicio de todo está en la comida En que si los hijos y las hijas no dan gracias Y menosprecian por eso menosprecian la comida Lo que se les ha sido puesto aún siendo el varón trabajando La mujer trabajando y ellos Hacen a un lado la comida Ahí hay un problema y el Señor Nos está diciendo que ahí es Donde los niños deben de empezar A dar gracias y a Enseñarles que deben de agradecer Por la comida que tienen en su mesa Porque otros no tienen nada Pero ahí está el problema Que como nosotros Nuestro papá Nunca nos dio lo que quisimos Yo le doy todo lo que él quiere Acuérdese Todos los niños Y niñas que nunca se le pusieron Límites son los peores Mal portados y los más Ingratos Entonces el Señor nos está dando una clave Tu mesa La mesa De tu casa De las diez veces que la usa Ocho veces Usa esa palabra De gratitud en relación al pan, en relación a la mesa Tienes que hacer cambios, yo tengo que hacer cambios Si son grandes no podemos hacer mayor cosa Pero si son pequeños tienes que hacer cambios Y enseñarles que se debe dar gracias Y eso no lo no, Vamos a tratar también un tema sobre el desperdicio Porque tenemos un serio problema También con eso hermano Perdóneme Pero no solamente eh, Algunos, la mayoría Tenemos un problema serio de desperdicio ¿Cuánta comida Se tira en casa? Comida que está en la refri Que ya no se comió Comida que los niños dejaron Que no se comió Mire discúlpeme Pero sabe que hizo el Señor El Señor Agarró todas las cestas Y todos los pedazos Así dice la Biblia hermano Y juntaron todo lo que había sobrado Para que no se tirara Pero cuantas veces dice el niño No quiero Bueno tiró la basura Ahí se está yendo dinero o no Está tirando tu, su propio dinero El problema es que ¿Quién sabe mejor qué es lo mejor para los niños? ¿Los niños o papá y mamá? Ah pues si a uno de niños le ponen a elegir Solo chocolates, helado el, O no hermano ¿Qué escogería usted? Bueno yo eso hubiera escogido Chocolates, helado o sea, Mire yo recuerdo una vez que <ríe> Padre como vamos Señor ah, sí, sí, 53 minutos llevo Deme dos minutos, cinco minutos deme, deme cinco. Recuerdo una vez que A una de mis hermanas la dejaron a cargo De la comida en la casa ¿va? Y esa era bandida ¿va? Entonces dice Como no nos compraban nada de la tienda ¿va? Porque pues no, no alcanzaba para nada de eso Más que para que hicieran un caldito de, de fideos o algo Y tortillas y todo eso Pero ella como no quería cocinar Y yo sé que me va a escuchar Pero ya sabe quién es <ríe> Porque escucha los mensajes Ajá. Entonces dijo A todos los demás ¿Por qué no hacemos algo? Casi nunca vamos a comprar en la tienda ¿Por qué no nos repartimos el dinero? Y jugamos perinola Ay ese día algunos no comimos Porque nos vimos feos Pero, pero ¿por, qué, por qué no dijimos No, no, queremos la comida que mi mamá hizo Pero porque nosotros los niños Siempre vamos a preferir No lo que nos conviene No lo que nuestro cuerpo necesita Si ¿Sí o no hermanos Sino lo que le gusta a uno Pero es donde el padre y la madre dicen No, 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 no Bueno ya termino hermano Ya se me pasó el tiempo Ay, perdóname hermana porque yo sé que me va a escuchar 
Ahora, qué difícil es que los padres, eh, qué difícil es que los hijos o hijas den gracias si los padres no les enseñamos o no somos el ejemplo. Le, da, le das gracias a tu esposa. Le das gracias a tu esposa. Le das gracias porque te lava tu ropa, porque te plancha, porque te hace tu comida, porque te da tu pastel de vez en cuando. Te le das gracias. Le das gracias a tu, a tu esposa. Le das gracias a tu esposo, te has sentado con él y le dices, papito, usted de verdad que es como Popeye, fuerte. Le agradezco porque usted se esfuerza Mire ese vestido que tengo Esta blusa, es, esto que tengo Es debido a tu trabajo Gracias papayito Mi hermano aunque no sea flacucho Se siente uno puro popeye hermano Y se va otro día a trabajar pero con gusto Hermano pero que triste Es cuando uno trabaja y la mujer nunca le da Gracias Pero los hijos Van a aprender Bueno vamos a dejarlo ahí hermano Vamos a dejarlo ahí pero ¿Por qué no se pone de pie Y le damos gracias al Señor Y le pedimos al Señor que nos ayude Si tú tienes niños, si tienes niñas Pero también si tienes un problema De dar gracias a tu esposa, a tu esposo A tus hijos, a tus hijas Pues es bueno que hagamos un cambio Pero yo hoy me quiero enfocar hermano Más en los niños En esta etapa de los niños Nunca es tarde El Dios que tenemos es un Dios que quiere ayudarnos Y acuérdense lo que le estoy diciendo Creo que la etapa donde está el Señor trabajando con nosotros es en la mesa La mesa, la comida Ahí es donde creo que ese Y ocho, fíjese pues Ocho veces, de las diez veces que usa el Señor Escuche bien, ocho veces La usa el Señor para comida Y el ocho ¿Qué significa? O sea que un niño puede reiniciar en la mesa con una actitud. Y si él es agradecido con mamá, es agradecido con papá, esa misma gratitud la va a mostrar hacia su Padre Celestial. Usted puede enseñarle en casa que todo lo que recibimos viene de él. Y él puede reconocer y darle loor. Mire, hermano, aquí están mis hijos. Ellos saben, yo en la iglesia hermanos Yo me sentaba a la par con ellos Mis hijos nunca se sentaron Esa era mi, mi manera de pensar Mis hijos nunca se sentaron aparte Estando pequeños Siempre se sentaron a la par nosotros Y yo levantaba mis manos Y los observaba a ellos Y si miraba que alguno de ellos estaba En la casa hablábamos hermano Porque yo le decía ¿Cómo es posible Que no le agradezcas al Señor Desde pequeños hermano Tal vez algunos Me miran Ay, hermano usted que cruel Véalo como lo quiera ver Pero yo quería que ellos Reconocieran que Lo que tenemos es debido Solamente a Él Y si los hijos comienzan a entender Que lo que sus papis tienen Que la casa, el carro Lo que ellos tienen se lo deben a Dios Lo van a adorar como Él es, como un Dios bueno, porque Él es bueno. Entonces tenemos que aprender y tenemos que empezar en casa, tenemos que empezar con nuestros pequeños. Y todavía tenemos la oportunidad de hacerlo. Y hagamos los cambios que necesitemos hacer. Bueno, la palabra es predicada. Tú la puedes agarrar a un lado, no aplica para mí, tú lo sabes. Pero ya te expliqué. Un lado y el otro lado, un lado puede llevar a una oscuridad en el corazón de un niño Y el otro lado puede ser un protector en su corazón para que la oscuridad nunca llegue Porque siempre en su corazón le va a ir bien, porque siempre va a ser agradable a los demás Porque un niño, una niña que es agradecida cae bien en todo lugar, en todo lugar Señor te damos gracias en esta hora Señor Por tu precioso amor Perdónanos porque como padres Hemos fallado Señor Hemos fallado como padres, como madres Como hijos, como hijas Y 
te pedimos perdón Señor Porque sin darnos cuenta Señor Nos equivocamos, la regamos Pero hoy queremos pedirte y suplicarte Que nos ayudes que nos des tu gracia Señor para hacer los cambios que necesitamos hacer con nuestros hijos Padre danos la gracia Señor para trabajar con ellos y enseñarles a ser agradecidos Enseñarles a hacer que ellos den gracias por todo Que agradezcan que no todo es solo por darse Sino que alguien tuvo que hacer un sacrificio Señor Padre ayúdanos Señor a enseñarles a los nuestros Y que tomemos el tiempo, el cuidado para poder hacerlo Perdónanos Señor por no tomarnos ese tiempo y descuidar esa área de nuestros hijos y no tomarlas en cuenta pero queremos pedirte que nos des una alarma en nuestro corazón y nos ayudes a trabajar esa área en ellos Señor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias damos gracias por mis hermanos mis hermanas Señor te pedimos que los bendigas Que bendiga sus vidas, bendiga Sus casas, bendiga sus familias Y los lleves con paz Y bendición a sus hogares En el nombre de Jesús De Nazaret te lo pedimos Señor Y damos gracias Llévanos con paz, amén Que el Señor los bendiga